0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן הסכתים, ואתר פרויקט הסיפור הקצר, המעבורת, מציגים סיפור ביום. משחררי הממלכה, מאת אדית נסבית. תרגמה מאנגלית הילה אהרון בריק. מספרת עדי קוזלובסקי. הכל החל כשלאפי נכנס משהו לעין. זה באמת כאב מאוד, והתחושה הייתה כאילו חדר לתוכה גץ אדום לוהט, רק שהיו לו גם רגליים וכנפיים כמו לזבוב. אפי שפשפה ובכתה לא בכי של ממש, אלא מין דבר שהעין עושה, בלי שתרגיש אומללה במיוחד, ואז היא הלכה לאביה כדי שיוציא את מה שנכנס לה לעין. אבא של אפי היה רופא, כך שמובן שידע להוציא דברים מהעיניים, והוא עשה זאת בתבונה, באמצעות מברשת רכה טבולה בשמן קיק. כשהוציא את הדבר החוצה, אמר, זה מסקרן מאוד. עד אז נכנסו לעיתים קרובות לעיניים של אפי לא מעט דברים, ואביה התייחס לזה בטבעיות, מייגע במידת מה, מעיד על שובבות מסוימת, ובכל זאת טבעי לגמרי, ומעולם לא חשב קודם לכן שזה מסקרן. אפי עמדה, מצמידה את המטפחת שלה לעין ואמרה, אני לא מאמינה שזה יצא החוצה. אנשים נוהגים להגיד משפטים כאלה כשנכנסים להם דברים לעין. הרופא נשא את המברשת בזהירות רבה לצד השני של החדר והחזיק את הקצה שלה מתחת למיקרוסקופ שלו ואז סובב את ברגי הפליז של המיקרוסקופ והציץ בו מלמעלה באחת מעיניו. שככה יהיה לי טוב, הוא אמר, בחיי, שככה יהיה לי טוב. ארבע גפיים מפותחות היטב, איבר ארוך דמוי זנב, חמש בהונות, באורחים משתנים, כמו שלטאות, ועם זאת, יש סימנים לכנפיים. היצור התפתל קצת בשמן הקיק, תחת עינו הבוחנת, והאב המשיך. כן, כנף דמויית כנף הלב. מין חדש, אין ספק. אפי, רוצי לפרופסור ובקשי ממנו להועיל בטובו להיכנס אליי לכמה רגעים. תוכל לתת לי שישה פני, אבא? אמרה אפי, כי הבאתי לך מין חדש. טיפלתי בו היטב בעין שלי, והעין שלי באמת כואבת. הרופא שמח כל כך במין החדש, עד שהוא נתן לאפי שילינג שלם, ועתה הגיע גם הפרופסור. הוא נשאר לארוחת צהריים, והוא והרופא התווכחו בשמחה במשך כל אחר הצהריים על השם ועל המשפחה של הדבר שיצא מהעין של אפי. אבל בשעת התה קרה דבר נוסף. אחיה של אפי, הרי, דג משהו מהתה שלו, שנחשד בהתחלה כצוותן. הוא כבר כמעט שמט אותו על הרצפה ועמד לסיים את חייו, כשהדבר התנער בתוך הכף, פרס שתי כנפיים רטובות וצנח על המפה. שם הוא התיישב, חובט בעצמו בחפתו ומותח את כנפיו, והארי אמר, הו, oh, זה טריטון פיצפון! הפרופסור הכן לפנים, עוד בטרם יספיק הרופא לדבר, אתן לך חצי כתר תמורתו, הארי בחורי, אמר במהירות רבה, ואז אסף אותו בזהירות במטפחתו. זה מין חדש, אמר, ומשובח יותר משלך, דוקטור. זו הייתה לטאה זעירה, כסנטימטר וחצי ארכה, בעלת קשקשים וכנפיים. וכך היו עתה, הן לרופא והן לפרופסור, מינים חדשים משל עצמם, ושניהם היו שבעי רצון. אך לא עבר זמן רב, ושני המינים החדשים איבדו פתאום מערכם. בבוקר שלמחרת, כשנער המטבח צחצח את מגפי הרופא, הוא הפיל לפתע פתאום את המברשות ואת המגף ואת משחת הנעליים, וצבח שהוא עולה באש. מתוך המגף יצאה בזחילה לתאה גדולה כחתלתול, בעלת כנפיים גדולות ומבריקות. הו, oh, אמרה אפי, אני יודעת מה זה, זה דרקון, כמו זה שג'ורג' הקדוש הרג. ואפי צדקה. באותו אחר הצהריים ננשך בגינה כלב גדול שעה שניסה לרדוף אחרי דרקון בגודל ארנבת. בבוקר שלמחרת היו כל העיתונים מלאים בלתאות מחונפות פלאיות שהופיעו בכל רחבי הארץ. בעיתונים לא קראו להם דרקונים, כי מובן שאיש לא מאמין בדרקונים בימינו, ובכל אופן, העיתונים לא רצו שאיש יחשוב שהם טיפשים עד כדי כך שהם מאמינים באגדות. תחילה דובר על דרקונים אחדים, אבל בתוך שבוע-שבועיים, הארץ פשוט מלאה דרקונים בכל הגדלים, ומדי פעם היה אפשר לראות אותם עפים בנחילים כשל דבורים. הם כולם דמו זה לזה, רק בגדלים שונים. הם היו ירוקים, בעלי קשקשים, ארבע רגליים וזנב ארוך וכנפיים שדמו לכנפי הטלף, אך בגוון צהבהב חיוור שקוף למחצה. הם נשפו אש ועשן, כיאה לדרקונים ראויים לשמם, ועדיין העיתונים העמידו פנים שהם לטעות, עד שעורך אחד העיתונים נחטף ונישא על ידי דרקון גדול ביותר, ולא נשאר מי שיגיד לאנשי העיתון במה לא להאמין. ואז, כשהפיל הגדול ביותר בגן החיות נישא על ידי דרקון, הפסיקו העיתונים להעמיד פנים, ובכותרות הראשיות נכתב מגפה מבהילה של דרקונים. אין לכם מושג כמה מבהיל זה היה, ובה בעת גם מרגיז. הדרקונים הגדולים היו איומים כמובן, אבל ברגע שגילית שדרקונים תמיד הולכים לישון מוקדם, כי הם פוחדים מאוויר הלילה המקפיא, היה עליך רק להישאר בבית במשך כל היום, כדי להישמר מפניהם. אך הדרקונים הקטנים היו מטרד של ממש. דרקונים קטנים כצוותנים נכנסו למרק, והם נכנסו לחמאה. דרקונים גדולים ככלבים נכנסו לאמבטיה, והאש והעשן והאש שבתוכם גרמו להם לפלוט קיטור עם ברז המים הקרים ושאר פתוח, כך שאנשים שלא שמו לב לכך נצרבו כהוגן. דרקונים שגודלם כיונה היו נכנסים לסלי תפירה או למגרות ונושכים אותך דווקא כשנזקקת בדחיפות ל... למחט או למטפחת. מהדרקונים הגדולים ככבשים היה קל ביותר להימנע, כי היה אפשר לראות אותם מתקרבים. אך כשהם התעופפו פנימה מבעד לחלונות, או הצטנפו מתחת לקסתות וגילית אותם רגע לפני שעמדת ללכת לישון, זו הייתה הפתעה לא נעימה. דרקונים בגודל הזה לא אכלו אנשים, רק חסה, אך הם תמיד חרכו את הסדינים ואת הציפיות. כמובן, מועצת המחוז והמשטרה עשו כל שביכולתן. לא היה טעם להציע את ידה של הנסיכה למי שיצליח להרוג דרקון. כל זה היה טוב ויפה בזמנים עברו, כשהיו רק דרקון אחד ונסיכה אחת. כעת היו הרבה יותר דרקונים מנסיכות, אף על פי שמשפחת המלוכה לא הייתה מהקטנות. וחוץ מזה, זה היה בזבוז מוחלט להציע נסיכות כפרס על הריגת דרקונים, כי ממילא כולם הרגו דרקונים ככל יכולתם, לא על מנת לזכות בפרס, אלא פשוט כדי להיפטר מהיצורים הזדוניים. מועצת המחוז לקחה על עצמה להעלות באש את כל הדרקונים שיובאו למשרדיהם בין השעות 10 ל ובכל ימות השבוע היה ניתן להבחין בעגלות, בקרונות ובמשאיות עמוסים בדרקונים מתים, ממתינים בתור ארוך ברחוב שבו שכנו בנייני מועצת המחוז. נערים הביאו מריצות גדושות דרקונים מתים, וילדים בדרכם מבית הספר הביתה נקראו להשליך חופן או שניים של דרקונים קטנים שהביאו עמם בילקוטים או שנצררו במטפחות הכיס שלהם. ואז הקימה המשטרה מגדלים ענקיים מקורות עץ ומבד קנבס שכוסו בדבק פטנט. כשהדרקונים עפו מול המגדלים הללו, הם נדבקו אליהם מיד, כמו שזבובים נדבקים לניירות דביקים במטבח. לאחר שהמגדלים כוסו לגמרי בדרקונים, העלה אותם מפקח המשטרה באש ושרף את המגדלים ואת הדרקונים כולם. ובכל זאת נראה כי יש יותר דרקונים מאי פעם. החנויות מלאו במיני רעלי פטנט נגד דרקונים, ובסבון אנטי-דרקוני, ובבילונות חסיני דרקונים לחלונות, ובאמת, כל מה שהיה אפשר לעשות, נעשה. אבל נראה כי יש יותר דרקונים מאי פעם. לא היה פשוט לדעת מה ירעיל דרקון, כי כפי שאתם מבינים, הם אכלו כל כך הרבה דברים שונים. הסוג הגדול ביותר אכל פילים, כל עוד היו בנמצא, ובהמשך סוסים ופרות. דרקונים בגודל מסוים אכלו רק חבצלות עמקים, ודרקונים בגודל שלישי העדיפו לאכול רק ראשי ממשלה, אם היו להם, אך היה ניתן להאכיל אותם בקלות גם במשרתים במדי משרתים. דרקונים בגודל אחר חיו רק על אבנים, ושלושה מהם אכלו שני שלישים מבית החולים של למבט במהלך אחר צהריים אחד. אבל אפי פחדה בעיקר מהדרקונים שהיו גדולים כחדרי אוכל, כי דרקונים בגודל הזה אכלו ילדות וילדים קטנים. תחילה היו אפי ואחיה מרוצים למדי מהשינוי בחייהם. זה היה משעשע מאוד לשבת כל הלילה, ובמקום ללכת לישון, לשחק בגינה המוארת בנורות חשמל. וזה היה מצחיק כל כך לשמוע את אמא אומרת כשהלכו למיטה, לילה טוב יקרים שלי, שנו היטב כל היום ואל תקומו מוקדם מדי. אסור לכם לקום לפני שמחשיך, לא תרצו שדרקונים מגעילים יתפסו אתכם. אבל אחרי זמן מה הם התעייפו מכל זה. הם רצו לראות את הפרחים ואת העצים גדלים בשדות, ולראות את קרני השמש היפות מחוץ לדלתות, ולא רק דרך חלונות זכוכית ובילונות פטנט חסיני דרקונים. והם רצו לשחק בדשא, שבו לא הותר להם לשחק בגן המואר בנורות חשמל בגלל תל הלילה. והם רצו כל כך לצאת החוצה, ולו רק פעם אחת לאור היום היפהפה, הבהיר, המסוכן. כך שהם התחילו לנסות ולחשוב על סיבה שבעטיה הם פשוט יהיו מוכרחים לצאת החוצה. אם כי הם לא אהבו שלא לציית לאמם. אבל בוקר אחד הייתה אימם עסוקה בהכנת רעל דרקונים חדש לפיזור במרטפים, ואביהם כבש את ידו של נער המטבח, שנשרט על ידי אחד מהדרקונים שאהבו לאכול ראשי ממשלה, כך שאיש לא זכר להגיד לילדים אל תקומו לפני שמחשיך. נלך עכשיו, אמר הארי, זה לא ייחשב חוסר ציות, ואני יודע בדיוק מה עלינו לעשות. מה עלינו לעשות? שאלה אפי. אנחנו צריכים להאיר את ג'ורג' הקדוש, כמובן, אמר הארי. הוא היה האדם היחיד בעיירה שלו שידע איך לטפל בדרקונים. האנשים מסיפורי האגדות האחרים לא נחשבים, אבל ג'ורג' הקדוש הוא אדם אמיתי, והוא רק ישן, והוא מחכה שיעירו אותו. היום אין אף אחד שלא מאמין בג'ורג' הקדוש. שמעתי את אבא אומר ככה. אנחנו מאמינים, אמרה אפי. בטח שאנחנו מאמינים. את לא מבינה, F, שבדיוק בגלל זה נוכל להעיר אותו. אי אפשר להעיר אנשים אם אתה לא מאמין בהם, נכון? אפי אמרה שלא, אבל איפה יוכלו למצוא את ג'ורג' הקדוש? אנחנו חייבים ללכת ולחפש, אמר הארי באומץ. את צריכה ללבוש גלימה חסינה דרקונים, עשויה מחומר כמו של הווילונות, ואני אמרח את עצמי ברעל דרקונים ו... שקפי מחאה כפיים, ניטרה בשמחה וקראה, או, הארי, אני יודעת איפה נוכל למצוא את ג'ורג' בכנסיית ג'ורג' הקדוש כמובן. Hmm, אמר הארי, שהצטער שלא חשב על זה בעצמו, יש לך קצת היגיון לפעמים, יחסית לבט. כך שבאחר הצהריים הבא, מוקדם למדי, הרבה לפני שקרני השמש השוקעת בישרו את בואו של הלילה, כשכולם היו ערים ועובדים, קמו שני הילדים מהמיטה. איפה היא עטפה את עצמה ברדיד מלמלה חסינה דרקונים, לא היה זמן להכין גלימה. והארי מרח על עצמו המון רעל רע פטנט אנטי דרקוני. הרעל היה בטוח לשימוש לנכים ולתינוקות, כך שהארי הרגיש מוגן למדי. ואז הם שילבו ידיים ויצאו אל כנסיית ג'ורג' הקדוש. כפי שאתם יודעים, יש הרבה מאוד כנסיות ג'ורג' הקדוש, אך למרבה המזל הם בחרו בפנייה שהובילה לכנסייה הנכונה, והלכו להם לאור השמש הבהיר, חשים אמיצים והרפתקנים מאוד. לא הייתה נפש חיה ברחובות. למעט דרקונים, והמקום פשוט שרץ דרקונים. המזל שלא היו דרקונים בגודל שאכל ילדות וילדים קטנים, אחרת הסיפור הזה היה כנראה מסתיים כאן. היו דרקונים על המדרכות, ודרקונים בדרכים, דרקונים שהתענגו להם על מדרגות הכניסה של מבני ציבור, ודרקונים שטיפחו את כנפיהם על הגגות בשמש אחר הצהריים החמה. העיירה הוריקה מדרקונים. גם כשהילדים יצאו מהעיירה ופסעו בשבילים, הם הבחינו שהשדות משני צידיהם ירוקים מתמיד מקסקסי רגליים וזנבות, וכמה מן הדרקונים הקטנים ביותר הכינו לעצמם קיני אסבסט במשוכות הגדר החיה של שיחי האוזרד הפורחים. אפי אחזה בחוזקה בידו של אחיה, ופעם אחת, כשדרקון שמן צנח ליד האוזן, היא הזדעקה, וקולה הבריח לה קה שלמה של דרקונים ירוקים, שעלתה מן השדה והתפזרה בשמיים. הילדים יכלו לשמוע את טרטור הכנפיים שלהם במעופם. או, oh, אני רוצה הביתה, אמרה אפי. אל תהיי טיפשונת, אמר הארי, הרי לא שכחת את שבעת הקדושים הגיבורים ואת כל הנסיכים. אנשים שעומדים להיות משחררי הממלכה לעולם לא צורכים ואומרים שהם רוצים הביתה. וזה מה שאנחנו? שאלה אפי. כלומר, משחררים? חכי ותראי, אמר אחיה, והם המשיכו בדרכם. כשהגיעו לכנסיית ג'ורג' הקדוש, הם מצאו את הדלת פתוחה ונכנסו הישר פנימה, אבל ג'ורג' קדוש לא היה שם, כך שהם הקיפו את חצר הכנסייה מבחוץ, ומצאו את קבר האבן העצום של ג'ורג' קדוש ועליו דמותו החצובה בשיש, עם השריון והקסדה, וידיו משולבות על חזהו. איך נוכל להעיר אותו? אמרו, ואז הארי פנה אל ג'ורג' הקדוש. אך הוא לא ענה, והוא קרא אליו, אבל ג'ורג' הקדוש לא הראה שום סימן ששמע. ואז הוא פשוט ניסה להאיר את קוטל הדרקון האגדי על ידי ניעור כתפי השי שלו. אבל ג'ורג' הקדוש לא שם לב. אחר כך החלה אפי לבכות, והיא כרכה את ידיה סביב צווארו של ג'ורג'ה קדוש ככל שרק יכלה, כי גב השיש שלו היה רחב מאוד, והיא נשקה לפני השיש ואמרה, הו oh, ג'ורג' הקדוש היקר, הטוב והמיטיב, אנא, התעורר ועזור לנו. ובאותו הרגע פקח ג'ורג' קדוש את עיניו בישנוניות, והתמתח ואמר, מה קרה, ילדה קטנה? אז הילדים סיפרו לו הכל. הוא נפנה אליהם בגוף השיש שלו ונשען על מרפק אחד כדי להקשיב. אך כששמע שיש כל כך הרבה דרקונים, הוא הניד בראשו. זה לא טוב, הוא אמר. הם הרבה יותר מדי בשביל ג'ורג' הזקן והמסכן. הייתם צריכים להעיר אותי קודם. תמיד הייתי בעד קרב הוגן. אדם אחד, דרקון אחד. זה המוטו שלי. בדיוק אז חלפה להקת דרקונים מעל ראשיהם, וג'ורג' קדוש שלף את חרבו, אבל אז הוא הניד שוב בראשו והחזיר את חרבו לנדנה, כשלהקת הדרקונים הלכה וקטנה במרחק. אני לא יכול לעשות כלום, אמר, דברים השתנו מאז תקופתי. אנדרו הקדוש סיפר לי על זה. העירו אותו במהלך שביתת המהנדסים, והוא בא לדבר איתי. הוא אמר שהכל נעשה על ידי מכונות עכשיו. בטח יש איזו דרך להסדיר את עניין הדרקונים. דרך אגב, מה מזג האוויר אצלכם בזמן האחרון? דבריו נראו כל כך חסרי אכפתיות ואכזריים, שהארי לא היה מסוגל לענות, אך אפי אמרה בסבלנות. מזג האוויר נאה מאוד. אבא אומר שזה מזג האוויר החם ביותר שנראה אי פעם בארץ הזאת. אהה, כך חשבתי, אמר הקדוש, מהורהר. ובכן, הדבר היחיד שעשוי לעזור, דרקונים לא סובלים קור ולחות. זה הדבר היחיד, אם תוכלו למצוא את הברזים. ג'ורג' הקדוש החל להתיישב על לוח האבן שלו. לילה טוב, אני מצטער מאוד שאני לא יכול לעזור לכם. אמר, מפהק מאחורי כף ידו המשוישת. או, אבל אתה כן יכול, זעקה אפי, אמור לנו, אלו ברזים. או. כמו באמבטיה, אמר ג'ורג' הקדוש בישנוניות, ויש גם מראה שמראה את כל העולם ומה קורה. דניס הקדוש סיפר לי עליה, אמר שהיא דבר יפהפה, מצטער שאני לא... לילה טוב. והוא נפל לאחור לתוך השיש שלו, ובין רגע נרדם שוב. לעולם לא נמצא את הברזים, אמר הארי. זה לא היה איום ונורא אם ג'ורג' הקדוש היה מתעורר בדיוק כשהיה פה בקרבת מקום דרקון בגודל שאוכל קדושים? אפי הסירה מעליה את הרדיד חסין הדרקונים. לא פגשנו דרקונים בגודל של חדרי אוכל כשהגענו לכאן, אמרה. אני מאמינה שאנחנו בטוחים למדי. ואז היא כיסתה את ג'ורג' הקדוש ברדיד, והארי מרח רע על דרקונים על השריון של ג'ורג' הקדוש ככל שהיה יכול, רק ליתר ביטחון. כדאי שנתחבא בכנסייה עד שיחשיך, אמר, ואז, אבל באותו רגע, הוטל עליהם צל קודר, והם ראו שזה דרקון בדיוק בגודל של חדר האוכל שלהם בבית. אז הם הבינו שהכל אבוד. הדרקון הסתער עליהם ותפס את שני הילדים בתפריו. הוא תפס את אפי בחגורת המשי הירוקה שלה, ואת הארי בנקודה קטנה בגב הז'קט שלו. ואז פרס את כנפיו הצהובות הגדולות ועלה לאוויר, חורק כמו כרכרה יד שלישית עם בלמים תקועים. או, הרי, אמרה אפי, אני תוהה מתי הוא יאכל אותנו. הדרקון עף על פני יערות ושדות בחבטות כנפיים אדירות שכל אחת מהן קידמה אותו בכ-40 מטרים. הארי ואפי יכלו לראות את הארץ למטה, שיחים ונהרות וכנסיות וחוות מתרחקים במהירות מתחתיהם, הרבה יותר מהר מכפי שרואים כשנוסעים ברכבת אקספרס מהירה. ועדיין הדרקון המשיך לעוף. הילדים ראו דרקונים אחרים באוויר, אבל הדרקון שהיה גדול כחדר אוכל לא עצר לדבר איתם, רק המשיך לעוף בהתמדה. הוא יודע לאן מועדות פניו, אמר הארי, או, אם רק יוריד אותנו לפני שיגיע לשם. אבל הדרקון אחז בהם חזק, והוא עף ואף עד שלבסוף, כשהילדים כבר היו די מסוחררים, הוא נחת בחריקת קסקסים בפסגת הר. והוא שכב שם על צידו הקשקשי הירוק, מתנשם וקצר נשימה למדי בגלל הדרך הארוכה שעשה. אך תפריו לא הרפו מחגורתה של אפי ומהנקודה הקטנה בגב הז'קט של הרי. אז לקחה אפי את הסכין שהארי נתן לה ליום ההולדת. הוא עלה רק שישה פני, והיה לה אותו רק כחודש ימים, והיא לא הצליחה להשחיז בו דבר, פרט לעפרונות הצפחה שלה. אבל איכשהו, היא הצליחה לחתוך באמצעותו את החגורה שלה מקדימה, והשתחלה מחוצה לה, משאירה בין תפריו של הדרקון לולאט משי ירוקה. ואולם, הסכין הזה לא היה מסוגל לחתוך את זנב הז'קט של הארי, ואחרי שאפי ניסתה זמן מה לעשות זאת, היא... <תרא> אך בעזרתה הצליח הארי להשתחה לחוצה מן השרוולים, כך שלדרקון נותר רק הז'קט בין תפריו. אז התגנבו הילדים על קצות האצבעות לסדק בין הסלעים ונכנסו פנימה. הוא היה צר בהרבה מכדי שהדרקון יוכל להיכנס אליו, כך שהם נשארו שם והמתינו לעשות לו פרצופים כשינוח כל צורכו ויתחיל לחשוב לאכול אותם. הוא באמת כעס מאוד מאוד כשהם עשו לו פרצופים ונשף לעברם אש ועשן, אבל הם רצו עמוק יותר אל תוך המערה, כך שהוא לא הצליח להשיג אותם, וכשהוא התעייף מלנשוף, הוא הסתלק. אבל הם פחדו לצאת מהמערה, כך שהם נכנסו עמוק יותר פנימה, ופתאום קירות המערה נפתחו והתרחבו, והאדמה הפכה לכל רח. וכשהם הגיעו לסופה של המערה, הם הגיעו לדלת שעליה היה כתוב חדר ברזים כלל עולמי. פרטי. הכניסה אסורה לכולם. הם פתחו את הדלת מיד רק כדי להציץ פנימה, ואז נזכרו במה שג'ורג' הקדוש אמר. מצבנו לא יכול להיות גרוע יותר, אמר הארי, כי הדרקון מחכה לנו בחוץ. בואי ניכנס פנימה. הם נכנסו באומץ אל חדר הברזים וסגרו את הדלת מאחוריהם. עתה הם היו במין חדר שקירותיו נחצבו באבן. ולכל אורך צידו האחד היו ברזים, ועל כל הברזים היו תוויות כמו שרואים בחדרי אמבטיה. ומכיוון ששניהם ידעו לקרוא מילים שיש בהם שתי עברות, ולפעמים אפילו שלוש, הם הבינו מיד שהם הגיעו למקום שממנו מכוונים את מזג האוויר. היו שישה ברזים גדולים, שעל התוויות שלהם נכתב אור שמש, רוח, גשם, שלג. ברד, קרח, והרבה ברזים קטנים שעל התוויות שלהם נכתב בהיר עד ממוזג, גשום, רוח קלה מדרום, מזג אוויר נעים עד סוער ליבולים, מחליק, מזג אוויר טוב ובהיר, רוח דרומית, רוח מערבית. רוח מזרחית. וכן הלאה. הברז הגדול שעל תוויתון ירשם אור שמש היה פתוח עד הסוף. הם לא ראו כל אור שמש. המערה הוא ערה דרך צוהר עשוי זכוכית כחולה. ולכן הם הניחו שאור השמש נמזג לעולם באופן אחר. כמו למשל בברז ששוטף את החלקים התת-קרקעיים של כיורי הפטנט במטבח. ואז הם ראו שצידו האחד של החדר עשוי מרעד זכוכית, וכשאיבדת בה, יכולת לראות כל מה שהתרחש בעולם. ובעת ובעונה אחת, שלא כמו ברוב המראות, הם ראו את העגלות המביאות את הדרקונים המתים למשרדי מועצת המחוז. והם ראו את ג'ורג' הקדוש ישן מתחת לרדיד, חסין הדרקונים. והם ראו את אמם בוכה בבית על ילדיה שנעלמו באור היום האיום ומטיל האימה, ופוחדת שדרקון יאכל אותם. והם ראו את כל אנגליה כמו מפת פאזל ענקית, ירוקה באזורי השדות וחומה בהרים, ושחורה במקומות שמכינים בהם פחם וכלי חרס וסכום ודשנים כימיים. על פני כל המפה, על החלקים השחורים, החומים והירוקים, הייתה רשת ירוקה של דרקונים, והם ראו שעדיין יש אור יום, ושהדרקונים עדיין לא הלכו לישון. אפי אמרה, הדרקונים לא אוהבים קור, וניסתה לכבות את אור השמש, אבל הברז היה מקולקל, ובגלל זה היה כל כך הרבה מזג אוויר חם והדרקונים שגשגו, אז הם הניחו לברז אור השמש, ופתחו את ברז השלג עד הסוף, והלכו להביט במראה. והם ראו את הדרקונים בורחים לכל הכיוונים כמו נמלים, שאם אתה אכזרי מספיק, אתה שופך מים על התל שלהן, אך מובן שאתה לא אכזרי עד כדי כך, והשלג ירד וירד. ואז פתחה אפי את ברז הגשם כמעט עד הסוף, והדרקונים התפתלו פחות עכשיו, ולאט לאט כמה מהם נשכבו בשקט, כך שהילדים הבינו שהמים כיבו את האש שבתוכם, ועכשיו הם מתים. ואז הם סובבו את ברז הברד חצי סיבוב, כי פחדו לשבור חלונות של אנשים, ואחרי זמן מה לא נראו הדרקונים מתנועעים. ואז הבינו הילדים שהם באמת משחררי הממלכה. הם יבנו אנדרטה לכבודנו, אמר הארי, גבוהה כמו זו של נלסון. כל הדרקונים מתים. אני מקווה שהדרקון שחיכה לנו בחוץ מת. אמרה אפי, ולגבי האנדרטה, הארי, אני לא כל כך בטוחה. מה הם יעשו עם כל כך הרבה דרקונים מתים? ייקח שנים על גבי שנים לקבור אותם, ואולי עכשיו, כשהם לגמרי רטובים, הם לא ישרפו בכלל. הלוואי שהגשם ישטוף אותם לים. אבל זה לא קרה, והילדים החלו לחשוש שהם לא כל כך חכמים אחרי הכל. מעניין למה משמש הדבר העתיק הזה, אמר הארי, הוא מצא ברז ישן חלוד שנראה כאילו לא השתמשו בו שנים ארוכות. התווית שלו הייתה מכוסה בתינופת ובקורי עכביש. כשאפי נקטה אותו מעט בקצה החצאית שלה, כי באופן מסקרן למדי, שני הילדים יצאו החוצה בלי מטפחות הכיס שלהם, היא גילתה שעל התווית שלו נכתב בזבוז. בוא נסובב אותו, אמרה, אולי הוא יעלים את הדרקונים. הברז היה נוקשה מאוד כי לא השתמשו בו זמן רב כל כך, אבל יחד הם הצליחו לפתוח אותו, ואז רצו למראה לבדוק מה אירע. ומה שאירע הוא שחור עגול גדול שחור נוצר בלב מפת אנגליה, ושולי המפה נטו כלפי מעלה, כך שהגשם ירד דרך החור. או, הידד, הידד, הידד! זעקה אפי, ומיהרה בחזרה אל הברזים, וסובבה את כל אלה שנראו רטובים. גשום, מזג אוויר טוב ונוח, מזג אוויר נעים עד סוער ליבולי השדה, ואפילו רוח דרומית ורוח דרומית מערבית, כי היא שמעה את אביה אומר פעם, שאלו רוחות שמביאות גשם. ועתה ירדו מתחי מבול על הארץ, ויריות של גשם נשפכו אל החור העגול הגדול שבמרכז המפה. והדרקונים נשטפו להם במורד צינור הבזבוז, בגושים גדולים גדולים וירוקים, והתפזרו בקבוצות ירוקות של דרקונים יחידים ושל תריסרי דרקונים, מכל הגדלים האפשריים, החל באלה שנשאו פילים, וחלה באלה שמצאת בחוס התה שלך. כעת לא נותרו דרקונים. הילדים סגרו את ברז הביזבוז, והם סגרו למחצה את ברז אור השמש. הוא היה שבור, כך שלא יכלו לסגור אותו לגמרי, והם סובבו את בהיר עד ממוזג ואת גשום, ושני הברזים נתקעו, כך שלא היה ניתן לסגור גם אותם, וזה מסביר את מזג האוויר באנגליה. איך הם חזרו הביתה? ברכבת ההרים של סנודון, כמובן. והאם האומה הייתה אסירה תודה להם? ובכן, האומה הייתה רטובה מאוד, ובזמן שחלף עד שהאומה התייבשה, היא החלה להתעניין בהמצאה החדשה של הכנת מפינס במצנם חשמלי, וכל הדרקונים כמעט שנשכחו. דרקונים אינם כו חשובים אחרי שהם מתים ונעלמים, ואתם כבר יודעים שמעולם לא הוצא פרס על העלמתם. ומה אבא ואימא אמרו כשאפי והארי חזרו הביתה? יקיריי, זו שאלה מסוג השאלות הטיפשיות שאתם, ילדים, תמיד שואלים. בכל מקרה, ורק הפעם, לא אכפת לי לספר לכם. אמא אמרה, אוח, oh, יקיריי, יקירה אתם בסדר, אתם בסדר, ילדים שובבים, איך יכולתם להיות כל כך לא ממושמעים? לכו לישון מיד. ואביהם הרופא אמר, הלוואי שידעתי מה אתם עומדים לעשות. הייתי רוצה לשמור לעצמי מן אחד, לדוגמה. זרקתי את זה שהוצאתי מהעין של אפי. חשבתי להשיג אחד טוב יותר. לא צפיתי את ההתאחדות המיידית של כל הזן. הפרופסור לא אמר כלום, אבל הוא חיכך את ידיו. הוא שמר את הדוגמה שלו, את הדרקון בגודל צוותן, שתמורתו נתן להרי חצי כתר, והוא שומר עליו עד עצם היום הזה. אתם חייבים לבקש ממנו שיראה לכם אותו.